0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, eerst even het weer, want de mensen die mij volgen op social media, die weten het inmiddels. Er is een intense hittegolf begonnen vandaag. En die is echt intens. Niet dat het uitzonderlijk is, want dat komt vaker in deze tijd van het jaar uh, voor. Maar uh, het is de combinatie. We hebben temperaturen die in de Jordaanvallei en andere plekken oplopen tot zo'n 45, 46 graden. Aan de kust loopt het op zo rond de 38, 39 graden. Maar eh, vooral aan de kust is de luchtvochtigheid erg groot. En die combinatie maakt het behoorlijk intens. Eh, om een voorbeeld te geven, vanmorgen om 6 uur met de hond lopen, 27 graden. Maar een luchtvochtigheid van 74 procent. Nou... Uh, ik ben wel wat gewend zo langzamerhand, maar ik liep toch te zweten. Ondanks dat ik niet hard loop. Uh, je voelt het gewoon, je merkt het gewoon. Ik heb net de hond uitgelaten, uh, die ga, daar ga ik niet mee lopen. Die gaat lekker in de tuin rond het gebouw, daar is veel schaduw. Uh, en daar voelt hij zich prettiger bij, want hij kan er zelf ook niet zo goed tegen. Er wordt ook geadviseerd, doe het meeste s avonds. Ga niet overdag inspanningen verrichten. Want het is te heet daarvoor en dit duurt tot minimaal donderdag. Het wordt zelfs nog wat warmer de komende dagen, wat meer luchtvochtigheid uh, aan de kust. En uh, ja, na donderdag misschien een paar graden minder en daarna kunnen we weer wat verwachten. Dat is de weersituatie hier in Israël op dit moment. Maar goed, ik klaag niet. Uh, de wind uit het noordwesten is behoorlijk krachtig, dus ik kan uh, lekker overdag de airco uit en de wind door het huis laten blazen. Ik moet dan wel ergens anders gaan zitten, want ja, je hebt die ramen open, die deuren open, maar goed, het hoort er allemaal bij. En dan uh, het nieuws in Israël wordt beheerst eigenlijk met allerlei wapensmokkels. Uh, eerst een uh, wapensmokkel van tien pistolen in de Jordaanvallei die vereideld werden. Uh, daarna een uh, wapensmokkel, uh, 9000 uh, kogels en onderdelen voor M16's. Die ges gestolen waren waarschijnlijk bij de IDF. Want de munitie was allemaal IDF-munitie in IDF-boksen. En daar was een inwoner uit Oost-Jeruzalem met zijn auto mee onderweg naar de grens met Jordanië. Die is dus ook uh, gestopt en dat is ook voorkomen. In... Uh, uh, tot nu toe eigenlijk in dit jaar zijn er al meer dan 300 uh, illegale wapens uh, uh, gevonden die niet uh, gesmokkeld konden worden. En is er ruim 3, 2.100 kilo drugs uh, in beslag genomen uh, bij de grens met Egypte en bij de grens met Jordanië. Ook dat feest ging niet door, alle smokkelaars zijn opgepakt. Uh, ja, bij elkaar, als je die drugs uh, berekent, zegt men is het zo'n 135 miljoen shekel Even snel omgerekend komt dat op zo'n 40 uh, miljoen, ruim 40 miljoen euro's En dan, wat hebben we nog meer in het nieuws? Ja, er is nog genoeg, want minister van Defensie Benny Gans die was in uh, Amerika Die komt vandaag weer terug, of die is al terug geloof ik inmiddels en die is bij het Centcom hoofdkwartier geweest, met iedereen gesproken en met directeuren van vooraanstaande denktanks, ook met de Nationale Veiligheidsadviseur van Amerika gesproken. En dat allemaal in het kader van ga die Iran-deal in deze vorm niet tekenen. Eh, het lijkt er een klein beetje op dat Amerika luistert en dat men op ...dit moment nog uh, niet bereid is te gaan tekenen. We zullen het zien, we gaan het meemaken. Ik moet daar wel uh, bij zeggen dat die Iran-deal die in 2015, uh, 17 werd opgezegd door president Trump... ...dat was gebeurd op initiatief van uh, Netanyahu die toen premier was. Als dat niet was gebeurd hadden we nu niet dit probleem gehad, maar aan de andere kant... Iran houdt zich toch niet aan welke Iran-deal ook. Ze zijn ook tijdens die eerste Iran-deal gewoon doorgegaan... met het verrijken van uranium. Eh, ze doen het of eh, ze niets weten. Eh, Lapid die zal waarschijnlijk aan de zijlijn... van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... zoals het er nu uitziet, een gesprek hebben met president Biden... om hem eh, ja, in een laatste poging te bewegen... ...niet te gaan tekenen en naar Israël te luisteren. En dan iets wat u in de Nederlandse media niet zult lezen... ...want het is goed nieuws uit Israël. Het Israëlische bedrijf Watergen... ...u kunt het allemaal lezen in israelnieuws.nl wat ik vertel. Het Israëlische bedrijf Watergen, daar heb ik al vaker over geschreven... ...die is een wereldleider in apparaten waarbij uit lucht water wordt gehaald. Nou, die hebben ze nu geleverd... Via een hulporganisatie naar Syrië voor uh, vluchtelingen die daar uh, verblijven. En mensen die echt niets meer hebben, die helemaal behoeftig zijn. Uh, water is toch het allerbelangrijkste. En zij hebben dus een aantal van die apparaten gratis geleverd aan de Syrische vluchtelingen en behoeftigen. Ook dit leest u op uh, israelnews.nl. Men heeft dan in ieder geval drinkwater... Maar ja, in Nederland mag u dat niet weten natuurlijk. En dan in Israël nieuws. Uh, ik had het er vrijdag al ingezet. Maar onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv... hebben een methode ontwikkeld die gebruik maakt van muzikale test uh, voor het meten van hersenactiviteit... om uh, cognitieve achteruitgang op oudere leeftijd te detecteren. Hoe mooi is dat? Het is een test van 15 minuten en dan weet men precies eh, waar je hersenen aan toe zijn. Nou, ik vind dat een geweldig iets. En dan, eh, joden zijn nieuws, slechte joden zijn goed nieuws. Een nieuwe column van Bas Belder. Een aanrader vind ik zelf, ik heb hem met interesse gelezen. Ik kan hem iedereen aanraden. En dan, ik heb het wel niet eh, gepubliceerd... Maar ik weet dat er toch een heleboel mensen eh, nieuwsgierig zijn naar de stand van zaken voor wat betreft corona. Nou, ik ga het heel kort noemen. Er zijn eh, de afgelopen 24 uur 512 nieuwe besmettingen vastgesteld. Er liggen nog 136 ernstig zieke coronapatiënten in de ziekenhuizen. 53 van hen kritiek, waarvan 46 aan beademing zijn aangesloten. En in totaal zijn er nog iets meer als 12.249 uh, mensen in Israël die besmet zijn met het coronavirus. Dan weet u die stand van zaken ook. En ja, ik had het al even genoemd over die uh, hittegolf. Uh, de brandweer die, uh, is in hoge staat van beraadheid, want door die wind die oploopt tot... Uh, uh, Zo'n 30, 40 kilometer per uur op een gegeven ogenblik. Gistermiddag ook tussen drie en vier. Ja, als er brand uitbreekt in de natuur... kan dat uh, ja, zomaar een enorme natuurbrand worden. Dus ja, dat uh, maar eventjes paraat zijn. Overal extra manschappen naartoe gebracht. Vooral in natuurgebieden. Dus men is op alles voorbereid. Hopelijk is het allemaal voor niks. En dan, uh, ja... Ik was het bijna vergeten, eh, omdat ik het gisteren al in mijn zaterdagavond talk had genoemd. Eh, die kan je zien op eh, mijn eh, podcast channel op YouTube, Joop Suzan's podcast channel. Eh, iedereen is altijd nieuwsgierig van wat doe je dan eh, BWW's lopen met de hond. Ja, ik ben al kwart, om eh, half zeven, kwart voor zeven naar het strand gegaan van Pollock Beach, hier bij mij. Lekker weer twee uur, uh, anderhalf, twee uur met de hond gelopen richting uh, het zuiden, richting Hertzlia. achter Wingate langs. Het was toen 27 graden, het was nog niet zo vochtig. Het water was 30 graden en ja, dan ga je een beetje afkoelen in het, afkoelen, je maakt je nat in het water en dan loop je weer verder en dan heb je het lekker koel. En die hond, nou, vrijheid, blijheid, Joop, vrijheid, blijheid. Op een gegeven ogenblik stonden we met zes eigenaren bij elkaar, want al die honden moesten met elkaar spelen en ravotten. Ja, dat is natuurlijk geweldig om te doen. En het blijft voor mij het paradijs op aarde. Als je daar loopt en je realiseert je dat daar duizenden jaren niets aan is gedaan door geen mens. Ja, eh, rotsblokken die op het strand liggen of half in het water. Eh, opeens wordt het smal, het stukje strand, dan wordt het weer breed door de rotsen. Het is gewoon prachtig om te doen. En ja, ben in Israël, ga naar Polk Beach en ga eens een lekkere wandeling maken. Deze wandelingen die kan je het hele jaar doen. Ook in de winter doe ik het. Het is fantastisch. Alleen wordt het dan wat moeilijker. Eh, dan moet ik een andere kant op, richting noorden. Omdat er eh, in de regentijd, januari, februari, opeens een riviertje dwars over het strand richting zee loopt. Maar goed, ook dat is de natuur. En ja, Israël heeft een mazzeltje. Eh, en dat mag ook wel eens. Eh, afbeeldingen van een Israëlisch satellietbedrijf... die tonen aan dat Rusland plotseling... zijn S-300 raketafweersystemen uit Syrië heeft weggehaald. Eh, het blijkt dat die op een schip richting Oekraïne zijn gegaan... waar ze nodig schijnen te zijn door de Russen. En eh, ja, die foto's die bewijzen het. En dat betekent dat Israël de vrije hand heeft in het eh, aanvallen van wapendepots, Iraanse wapendepots, met wapens, munitie en raketten voor Hezbollah en eh, allerlei aan eh, Iran gelieerde terreurgroepen. Uh, of Rusland dat nu per se expres heeft gedaan, niemand die het weet. In ieder geval het eerste wapendepot was dinsdagavond eerste aangevallen in de nacht van dinsdag op woensdag. En dat brandt nog steeds. Dat krijgen ze niet uit. Dus ja, een buitenkansje voor Israël om oh, nog meer Iraanse wapendepots uh, de grond in te boren, letterlijk en figuurlijk. En dan uh, is er in Israël een discussie begonnen over... Openbaar vervoer op Shabbat. Ik heb het daar al vaker over gehad. Er is geen openbaar vervoer hier. Nou vind ik dat op zich prima, maar er wordt een lightrail aangelegd in Tel Aviv. De eerste lijn, zo'n kleine 30 kilometer, is november. Uh, moet die in gebruik worden genomen? En men heeft berekend: als er op Shabbat geen uh, lightrail rijdt, dan kost dat de, uh, een schade van 1 miljard shekel per jaar. Want je gaat dat ding eh, 25 uur stoppen. En je moet alles weer opstarten. En daarnaast geen inkomsten. Dus eh, gaan er stemmen op, begonnen door de minister van Transport... die die discussie eh, begon, van zou het nou niet nodig zijn... of zouden we dat nou niet moeten gaan invoeren met die light rail... die uiteindelijk over, jaar, over een aantal jaren... Uh, in heel groot tellen rijdt. met allerlei lijnen van Peter Tikpa tot Richon de Zion tot Herzelia. Misschien ooit nog eens een keer richting Natanja. dat zou het verkeersprobleem opheffen. Maar goed, uh, er komen een stuk of vijf, zes lijnen die ondergronds, bovengronds gaan uh, en uh, het verkeer moeten verminderen. Nou, ik denk dat het goed is Er zijn... Miljoenen mensen die op Shabbat nergens naartoe kunnen omdat ze geen auto bezitten. Eh, 12% van de bevolking is ultra-orthodox. Eh, een groot gedeelte is seculair of houdt zich traditioneel aan Shabbat, maar gaat bijvoorbeeld wel naar het strand. Ik ben daar ook zo eentje van. Ik heb Shabbats waarop ik niks doe, dat ik me echt aan de Shabbat hou. Maar ik heb ook shabbats, zoals met lekker bier. Daar ga ik er lekker op uit. Lekker de natuur in. Of naar het strand. Of een tochtje maken. Net hoe mijn petje waait eh, waait me Shabbat. Dus ja, die discussie is begonnen in Israël. En eh, ja, ik vind het eigenlijk wel een goede zaak. Het heeft natuurlijk ook met de vakantie, met de verkiezingstijd eh, te maken, 1 november. Uh, en die verkiezingstijd die begint natuurlijk in september, de komende dagen, weken gaat die heftig los. Want tijdens oktober kan je weer minder doen als partij, politieke partij, want dan is het weer Joodse feestdagen. Ruim drie weken kan je geen verkiezingscampagnes voeren. En dan ook uh, in Israël, groot in het nieuws, die, die drie Duitse commando, uh, Nederlandse commando's die uh, in, in Indianapolis voor hun hotel werden neergeschoten en waarvan twee kritisch uh, gewond zijn, ernstig gewond. Uh, men zegt dat het te maken heeft, zegt men hier, met een eerdere ruzie die ze zouden hebben gehad met de mogelijke schutters. In ieder geval, het wordt, er wordt hier ook aandacht aan besteed. En dan uh, in uh, de Emiraten, in de United Arab Emirates, daar is het natuurlijk ook heet. Temperaturen zijn heter dan hier, 45 graden en hoger. En wat moet je dan met je hond, kan je daar ga daar je alleen maar s'nachts lopen. Eh, want dat merk ik hier ook, s'morgens vroeg om 6 uur vindt hij het heerlijk, s'avonds na tien vindt hij het heerlijk, maar overdag niet. Nou daar hebben ze wat op gevonden, ze hebben sportscholen met airconditioning in de Emiraten voor hun hondjes. Hoe mooi is dat? Ja ik ben het nooit eens met Rosanna Herzberger. laat ik u dat voorop zeggen. Uh, ik ben het altijd oneens eigenlijk. Maar ze had nu een uh, column in de NRC. Uh, en hoe deprimerend die is, het is wel de waarheid. Ik ben het wel helemaal met haar eens. Ik raad hem aan uh, even te lezen. Want waar komt het op neer dat zolang ze mijn hand in Europa, in Nederland, de ruimte schaars wordt: water, energie, personeel, eten, geld, schaduw. Alles is op. Voorspelling voor deze winter. Wereldwijde hongersnoten vanwege peperduur voedsel. En mislukte oogsten. En de oorlog in Oekraïne. Dure kunstmest vanwege Oekraïne. Dure stroom, duur vervoer. Eh, vanwege schepen die eh, niet helemaal vol beladen kunnen zijn. Zolang het droog blijft. Kerncentrales die niet te koelen zijn. Eh, kolencentrales die het probleem nog erger maken. Ja... Er komt een armoedeval in Nederland en je kunt de ongelijkheid rijruiken. Ik zou hem maar even lezen, want het is echt, ja, hij is echt uh, intens. Uh, ze heeft het dan ook nog even over uh, uh, alle zogenaamde vluchtelingen die naar Ter Apel komen, de kinderen, 350 kinderen die alleen komen. Waarvan ik me afvraag: wie stuurt er nou zijn kind vooruit? Eh, hoe komt dat kind hier? Maar ja, dan geeft ze een voor, aantal voorbeelden. En ik moet zeggen, ondanks dat ik het nooit met haar eens ben, ik zou hem maar even lezen. Ik heb hem op uh, uh, social media gezet om het jullie gemakkelijker te maken. En dan United Airlines heeft een rechtszaak in zijn broek, aan zijn broek, moet ik zeggen. Die worden eh, gedagvaard voor minimaal 50.000 dollar aan schade. Vanwege de annulering van een vlucht. Een paar weken geleden van Newark naar Bengooyen Airport. Want er zou een vermeende avondklok in Tel Aviv zijn. Nou, die was er helemaal niet. Dat hebben mensen. Eh, ja, natuurlijk hadden ze gauw door. En ze hebben nu dus een eh, dagvaardiging. En moeten 6 En eh, moeten binnenkort voor de rechter komen. Heel goed, pak ze maar aan. En dan was er een Canadese diplomaat, die was zo blij met uh, meneer Rajoub, de voormalige terroristenleider van de Palestijnen, tegenwoordig voorzitter onder andere van de Palestijnse voetbalbond, ja die hebben ze ook daar. En die uh, Canadese diplomaat, die noemde meneer Gibral Rajoub, een vriend van Canada. Nou, deze man wil je echt niet als vriend hebben. Terroristenleider ten top. Betrokken bij München 72. Echt. En om die je vriend te noemen, dan ben je als uh, diplomaat een stuk uh, de weg kwijt. In ieder geval, ze hebben die tweet gauw ver, uh, verwijderd. Maar ja, daar wordt altijd een afdruk voor, van gemaakt. Dus ontkennen helpt niet meer. Ja, en dan hebben ze in Engeland het groenste voetbalteam van uh, de Wereld, jawel, de Forest Green Rovers, zijn het eerste voetbalteam uh, ter wereld die van de uh, Verenigde Naties een certificaat hebben gekregen van co 2 neutrale club. Uh, alleen maar vega, vegetarisch eten serveren. Maar zij voeren met trots de Palestijnse vlag... ...en verbranden de Israëlische vlag te lezen in Times of Israel. En deze club wordt dus geëerd door de Verenigde Naties. Nou ja, we wisten die Verenigde Naties, echt, daar moeten we niks van hebben. Eh, daar willen we niks van hebben. Maar goed, weer een voorbeeld hoe ver heen, zou zijn, heen ze zijn. En dan, eh, meneer Mahmoud Abbas staat onder, druk, druk, druk. Om een vergadering van de Algemene Vergadering van FATA bijeen te roepen. Uh, want men wil nu toch wel eens over zijn uh, opvolging gaan praten. De man is 85. En er moet toch een uh, opvolger uh, komen. Hij wil dat niet. Die vergadering die zou wel van 2012 bij elkaar komen. Elke 4, 5 jaar. Maar dat is nooit meer gebeurd. Dus ze hebben een 10-jarig jubileum. Hoe mooi is dat? Benieuwd of het uh, nu wel uh, gebeurt. Wat wel is gebeurd in ieder geval zijn de leiders van uh, Islamic Jihad en Hamas. Die hebben een vergadering gehouden in Beirut. Dat doe je namelijk niet in uh, uh, Gaza, want de leiders die durven daar niet eens te wonen. Laat staan dat ze daar vergaderen. Ze hebben een hele goede vergadering gehad uh, in Beirut op het kantoor van de Palestijnse Islamic Jihad in Beirut om nog meer acties tegen Israël voor te bereiden. Dan weten jullie dat, dat komt er dus aan. En dan, uh, ja, we zijn er nog niet hoor. Nee, als jullie denken dat we er zijn. Lapid, de premier van Israël, was de eerste premier uh, sinds mensenheugenis, die uh, uh, bij uh, een vergadering is geweest, zaterdagavond, van de LGBTQ+. Terwijl uh, de vereniging van homoseksuele jongerenorganisaties. Hij heeft daar een toespraak gehouden. En hij heeft daar heel duidelijk gezegd. Iedereen heeft het basisrecht om een ouder te zijn en een gezin te zichten. En hij zegt dat uh, 72% van de bevolking staat achter jullie. Achter de uh, homogemeenschap. Uh, of 78%, sorry, ik was verkeerd. 78% staat achter jullie. En uh, de rest, ja, die proberen we dan te overtuigen, ook achter jullie te staan. En dan is er weer het uh, uh, rapport uitgekomen van de Verenigde Naties, van, uh, waar mensen het gelukkigst zijn. Nou, dat is in Finland. In Nederland staat op de vijfde plaats. Maar Israël, jawel, op de negende plaats van uh, mensen die gelukkig zijn in hun land. Hoe mooi is dat? Israël, iedereen is blij, ondanks alle narigheid, ondanks zoveel problemen, ondanks uh, uh, oorlogsgeweld, terreuraanslagen, mensen zijn gelukkig in dit land. En waarom ook niet? Zonnetje schijnt, men heeft voor elkaar nog wat over elke dag. En uh, ja, iedereen bemoeit zich met elkaar, moet je ook tegen kunnen. Maar ik vind het niet zo erg. Ik ging net nog even medicijnen halen en dat is altijd op een uh, drie maandelijkse termijn. Dan kan ik de, elke maand uh, medicijn even ophalen bij de apotheek. En toen zegt ze, denk je er wel aan, je moet even je dokter weer uh, een appje sturen. Want uh, je moet weer drie maanden bij ons uh, laten registreren. Nou, dat doe je dan als een uh, goede uh, luisteraar, laat ik het zomaar doen. Ja, dat was het dan even voor vandaag. Het is nog steeds heet, heet, heet. En straks natuurlijk Max Verstappen op televisie. Uh, bij jullie om drie uur, bij ons om vier uur. En Ajax op televisie, nou, wat moet ik nou nog meer? Uh, mijn dag kan eigenlijk niet meer stuk, ik moet natuurlijk wel, ik heb daar wel een probleempje. je moet een beetje gaan zwitsen, dat vind ik ook wel zo'n toestand. Maar goed, daar komen we ook wel weer uit. Ik denk dat ik het uh, voorlopig even hou bij Max Verstappen, want ik heb gisteren zijn training gezien en ik moet zeggen mensen, ik vond, uh, ik vond wat uh, uitstekend wat hij gedaan had. Hij lachte ze er allemaal uit. Nou, ik mag graag kijken. Volgende week in Nederland, op Zandvoort. Wordt helemaal feest natuurlijk. Ik zag gisteren al al die duizenden Nederlanders. Joopse dag kan eigenlijk niet meer stuk. Oké, okay, dat was het dan voor vandaag. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 28 e augustus. Uh, ja, hier de eerste werkdag. Ik ben er uh, morgen weer. En ik zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.